0: 你想当老师吗？你适合当老师吗？读教育只能当老师吗？想就读教育学群需要具备什么能力？今天一口气告诉你。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 forty seven， 每周八分钟云端辅导室，陪你聊聊心理事。你应该没看过这部经典校园剧吧？当初我就是因为这部《麻辣鲜师》，对老师这个职业产生兴趣，觉得可以让一群学生生命改变，成为学生的重要他人，是一件很酷的事。而教育是一个良心事业，是一个用生命影响生命的职业，需要为学生付出时间精力，不管学生怎么欠揍，都要爱他们，时时保持教学的热忱，不断求新求进步等等。如果你没有上述的特质与觉悟，你还是可以当老师。但其实只要完成学历，考到教师证照，就有成为一名教师的资格。从卡利 r 的网站得知，教育学群依据教育原理与对象需求，探究人类对象的教育目标与教育实务方法，并且比较机构间、区域间的教育特性差异，提供各层级、各领域之教师有效的训练原理与技术。从这段定义，我们可以得知，教育从业人员是针对不同需求的人提供适合的学习内容与方法。这样看来，教育从业人员不仅局限在学校、补习机构、职业训练机构，都可以是教育学群职业发展的选项之一。要成为一名教育工作者，需要学习两种专业：一、各领域专业技能；二、教育专业。领域专业技能就像是国文、英文、数学等。如果你没有专业技能，人家大概不会想要跟你学东西。那教育专业是什么？简单来说，就是让学员能学到专业技能的专业。有一句话这样说：让很简单的东西变很难叫做大师，让很难的东西变得简单叫做老师。我们常常会说这个老师很会教。不一定代表他在专业领域上多有成就，但学生很容易从这位老师身上学到专业，就像我一样，在学习历程上我不一定懂得很多，你们学校的辅导老师一定比我懂，但我能用简单的方式表达让你明白，那就是我的专业。一般来说，要成为学校的教育工作者，需要完成教育学程。台湾基本上有幼教学程、我小学程、中等教育学程、特教学程。其中中等教育学程还需要学习一门专业，才有可能到中学任教，所以辅系跟双主修是基本。另外也有校系开设专科教育系，例如语文教育、英文教育等，直接就培养专门科别的教育人才。完成教育学程后，需要完成实习。接着通过教师检定后，就可以到有缺额的学校进行教师甄试。目前由于少子化，加上有教师资格的人偏多，教师甄试难度很高，能顺利到公立学校当老师，录取率可能不到五趴，比律师还难考。因为当老师的难度很高，所以教育学群也开始发展更多的专业领域，希望能够拓展教育学群的就业领域。现在其实非常多企业公司需要专门人才训练新进员工，如果你拥有教育专业，也能为你争取到更多的工作机会。那教育学群到底需要什么能力呢？这次我们找了台中教育大学、嘉义大学、清华大学、文化大学、中正大学、台北教育大学，其中包含教育系、英语教育系、科技教育系、成人教育系、幼儿教育系、特殊教育系、教育学士班等十二间小系。我们马上来看看吧。修、嗯、课记录上来看，总成绩与语文最高。这里的语文包括国文跟英文，逻辑上没什么问题。这些都是最基本的科目。教育学群有相当多的理论科目，对于文艺的理解很重要。不然，许多大师的教育理论没有一定的语文理解能力，读起来是蛮吃力的。另外，教学通常透过口语表达的形式。语文重视的另一个层面也是看重表达能力。第二高的是数学与社会，数学部分强调逻辑理解的能力。另外，在这次挑选的科系中，也有包括科技教育的学系，对于数理的理解也是有一定的要求。社会科的重视着重在人文素养的层面，毕竟教育是面对人的专业学科。具有人文素养一定是必备的要求。最后要提的有休息与校系相关的科目，这里的相关科目也包含自然科因为这次我们挑选的校系中有包含科技教育的科系，其他与教育领域有相关的课程也是会被检视的项目。课程学习成果上，校系相关与个人特质分数最高，能够在成果上展现与校系的相关连结，通常能理解对校系的了解及就读动机强烈。个人特质的部分包含逻辑组织、规划执行、批判能力等，这些特质其实在其他学群也都适用，重点是如何透过文字具体展现。在特定议题中论述个人观点，能够让阅读者感受到你的逻辑与批判思考能力。教育的进步就是透过不断的反思与改革，能够在作品中有条不紊地交代过程，并且展现对自我、对环境甚至对政策的反思，基本上就具备适合就读教育学群的能力。最后，能够在作品中呈现特定领域学习或者跨领域的整合能力，都是符合就读教育学群的能力之一。要教授相关科目，势必要有特定领域的专业与投入。高中时期已经接触过的相关领域，其学习历程就容易吸引教授阅读。新课纲相当重视跨领域的素养。我们或许未必是多重领域的专业人才，但能整合不同领域的观念在同一门课中。教育学群在发展跨领域时，或许不如工程学群那样可以跟产业直接连接，但其背后的意义与影响，在深度与广度上绝对不输任何学群。多元表现上，自主学习最被重视。虽然我们知道今年自主学习这项学习历程在多元表现中被参采的比例最高，但看过这么多评分指引，还是第一次看到这么多科系如此直接的要求自主学习。未来可能要在不同领域中教育学生。现在先透过自主学习计划了解学生是否适合就读教育学群，算是具备很直接的相关性。其他多元表现中都建议写出完整的历程反思，展现学生同理关怀、问题解决、团队合作、领导能力以及创意表现等。在展现这些个人特质的重点，除了具体陈述以外，还有一个小技巧就是写小事。事情越小，时间点越精准，人物越特定，感受越深刻，就能将读者带入即视感，进而认同你具备适合就读教育学群的个人特质。学生自述上，这次挑选的消息全部都强调如何有效安排大学的课程学习，以及是否规划自己的生涯路径。看起来是相当重视学生是否是真的想往教育学群学习。你的档案呈现务必要具备未来学习以及生涯规划的详细元素。校系的了解与否，决定了是否能写出这些元素。高中时期具体论述自己与校系的关联，以及做了哪些预备就读教育学群的准备，都需要在档案中详加说明。学生自述是串联整份学习档案的文件。因此重视的项目也与前面所提一样，包括自主学习、历程反思、跨领域，以及最重要的个人特质呈现，包括同理心、自律能力、逻辑组织、创意思考、团队合作、问题解决、领导能力、创新能力等。另外，若有长期投入某一项活动，也是非常值得被提起，可能是社团比赛，甚至是关注某一项议题，你在当中所有的表现都可以详加说明。看到这边，不知道你是否有和我一样的感觉？教育学群看起来没有特别着重在哪个专长，但是很希望透过各个活动了解一名学生的特质，从这些特质中想象这名学生未来成为教育工作者会为下一代带来什么影响。最后做个总结，教育学群重视的科目有总成绩、语文、数学、社会，多元表现非常重视自主学习成果。个人特质的具体展现以及历程反思是整份学习历程档案中优先看重的项目。如果你觉得我的影片对你有帮助，希望你可以点个赞，不仅方便保存影片，也可以让影片推荐给更多有需要的人。如果你有什么升学相关的问题，或者希望我做什么主题的影片，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。